0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast aujourd'hui consacré au qu que qu mantra. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra Une définition est le mantra en tant que formule mystique encapsulée dans une structure sonore. Alors les mantras sont des masses d'énergie. Souvent ce sont des invocations en sanskrit, d'ailleurs le mot mantra vient du sanskrit, hein, il y a la racine man qui vient de mana, la pensée, et tra qui est un suffixe neutre qui vient souvent après un mot en sanskrit pour, pour dire que c'est l'instrument par lequel on va pouvoir agir sur le mot qui précède. Donc on pourrait dire que le mantra en sanskrit signifie plus ou moins l'instrument avec lequel on, on agit sur la pensée. Mantra. donc c'est un mot sanscrit mais on trouve des mantras aussi en, en langue ancienne euh, en hébreu et en arabe euh, les yogis utilisent principalement le sanscrit souvent le mantra a une, une action de protection d'incantation et également de célébration dans, toutes les, dans tous les, les rituels euh, qui ont lieu dans à la fois dans les tentes, mais aussi dire que le mantra, c'est le, le support de la méditation. Chaque mantra, par sa vibration, va au-delà de son sens. Ça c'est important à savoir, c'est qu'un mantra peut avoir un sens, mais ce n'est pas en connaissant le sens du mantra qu'on va pouvoir en retirer les bénéfices, en quelque sorte. Si vous savez que tel mantra, par exemple, est bon pour la protection, donc vous allez utiliser ce mantra. Mais ce n'est pas euh, nécessairement en traduisant euh, mot à mot le mantra que vous allez puiser euh, sa force. C'est sa vibration qui peut être à la fois... Euh, so, C'est une vibration sonore, mais elle peut être... Euh, comment dire On peut répéter un mantra... Oralement, donc vraiment l'entendre, on peut même le, le chanter, le dire très fort, mais il va avoir encore plus de puissance s'il est euh, répété mentalement, voire même écouté mentalement. C'est-à-dire que vous connaissez un mantra, vous l'avez répété, et vous l'avez maintenant en mémoire, et vous pouvez juste l'écouter à l'intérieur de vous-même. Et là, vous allez pouvoir le en développer toute sa puissance, un mantra se compose d'une ou de quelques syllabes. Alors évidemment, le mantra Om est, est un des plus connus, un des plus répandus, il n'a qu'une seule syllabe. Et on va voir que la plupart des mantras ont deux, trois, voire quatre ou cinq syllabes. Mais en général, ce sont quand même des sons assez courts. Le yoga utilise une grande quantité de mantras. Et je viens de parler du mantra Om qu'on appelle le Pranava. Om ne s'écrit pas, alors évidemment en, en langue européenne on l'écrira Om ou on l'écrira Aum, mais en sanskrit, Om a un, un caractère, un diagramme particulier. Il est, il est comme à part dans l'alphabet. Voilà, le son Om a sa propre, à sa propre lettre, on pourrait dire. Homme est parfois désigné comme étant le symbole de Ishvala. Qu'est-ce que c'est que Ishvara On trouve Ishvara dans les Yoga Sutras, le, le, le groupe d'aphorismes écrit par Patanjali il y a plus de 2000 ans, et qui est, on pourrait dire, la bible du yoga. Il n'y a pas une école de yoga en France, en Europe, dans le monde, qui ne, qui ne, ne fonde pas son enseignement sur les Yoga Sutras. Donc les Yoga Sutras font référence à Ishvala en tant que Dieu, non pas en tant que Dieu créateur, mais en tant que Dieu euh, connaissance infinie, espace infini, temps infini. Et c'est Ishvala qui va pouvoir représenter pour le yogi quelque chose de beaucoup plus élevé que lui, même s'il si ne le considère pas comme étant un créateur du monde. Cet Ishvara est symbolisé par le son Aum. Donc vous pouvez vous imaginer la puissance du son Aum qui contient à la fois tous les mantras et qui contient la connaissance infinie, l'espace infini, le temps infini. Bien sûr, Aum n'est pas le seul mantra. Et on va voir tout de suite que beaucoup d'autres mantras sont formés à partir du son Aum. Quels sont ces mantras
1: Alors en fait, euh, comme tu le disais, tous les mantras sont contenus dans Aum. C'est vraiment le son primordial depuis lequel tous les autres mantras vont émaner, vont se manifester. De là, on peut classifier les mantras dans trois grandes catégories. Tout d'abord, il y a les mantras Saguna, les mantras Nirguna et il y a les Bija Mantras. Alors on va regarder chacun de... De ces, chacune de ces catégories. Les Saguna Mantra, ils se réfèrent à une divinité indienne. Et on sait qu'il y a des milliers, des millions, peut-être même des milliards de divinités en Inde. Chacune de ces divinités a des caractéristiques qui lui sont propres, mi-humaines, mi-divines. Et en fait, en chantant, en récitant le mantra, on va entrer en résonance avec les qualités de cette divinité, ce qui lui est propre, en fait. Donc on va se mettre en résonance, et petit à petit, ces qualités vont s'infuser, vont s'intégrer en nous avec la récitation de ce mantra et donc nous permettre de développer ces qualités propres à la divinité en nous et de développer des états de conscience plus, plus grands, plus spirituels, voilà, de, de, de grandir spirituellement grâce au mantra. Donc ça, les mantras, les mantras Saguna, c'est par rapport à une divinité indienne. Euh, parmi les différents Saguna Mantras, on en a quelques principaux. On a par exemple Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya est en lien avec l'énergie de Shiva, l'une des trois grandes divinités en Inde. Shiva, c'est l'énergie de la transformation, de la purification, de la destruction. De la destruction pour justement faire place au renouveau et euh, à l'élévation spirituelle. Donc c'est un mantra qui convient aux personnalités qui ont des caractéristiques proches de celles de Shiva, à savoir celles d'un yogi solitaire qui va méditer, pratiquer, voilà, ça va pratiquer de façon un peu ascétique euh, euh, son yoga, sa méditation. On a aussi Om Shri Maha Ganapataye Namaha. Donc ce mantra, ce Saguna Mantra lui se réfère à, au dieu Ganesh, le dieu à tête d'éléphant qui est très apprécié en Inde, très populaire. Ganesh, c'est celui qui enlève les obstacles sur la route. Euh, il éradique aussi les mémoires euh, des peines, des souffrances passées. C'est un mantra qui est très invoqué, très efficace quand on débute, débute un nouveau projet dans la vie, euh, voilà, quand on est vraiment dans un renouveau. Donc on peut réciter ce mantra. C'est aussi, Ganesh, l'énergie de l'abondance, de la joie. Voilà. On a aussi un autre Saguna Mantra qui est OM AIM Saraswati NAMAHA qui est en lien ici avec la déesse Saraswati, qui symbolise tout ce qui est de l'ordre de la connaissance intellectuelle, les arts. Donc c'est un mantra OM AIM Saraswati NAMAHA qui va être chanté, récité pour cultiver tout ce qui est sagesse, pureté, intellectuelle, et les arts aussi. Voilà, pour les Saguna Mantras. ensuite on a les Nirguna Mantra. Nirguna signifie sans attribut, donc là on va pas, on, ce sont des mantras qui ne se réfèrent pas à une déité particulière, ce sont des mantras qui vont être chantés pendant la méditation, qui vont être des supports pour la méditation qui vont être aussi euh, récitées pendant les techniques respiratoires, les pranayamas, et aussi pendant certaines postures de yoga, les asanas. On peut réciter intérieurement ou même euh, oralement, en, en, en entendant le son, on peut réciter ces mantras. Euh, les Nirguna Mantras sont considérés comme étant plus avancés, plus ésotériques que les Saguna Mantras. Euh, ils doivent donc être pratiqués par des personnes qui sont dans une pratique déjà régulière et avancée de yoga. Ils permettent d'atteindre des états de conscience de méditation plus profonds, des états de conscience plus élevés, et ils vont euh, demander une plus grande force de concentration pour pouvoir les pratiquer vraiment euh, efficacement et en profondeur. Le mantra Nirguna le plus connu c'est OM, dont on a déjà parlé, OM ou AUM qui n'a en fait pas de signification particulière, qui ne se réfère pas à une déité en particulier, et donc qui est considéré dans la tradition du yoga comme on disait le mantra des mantras, le son primordial. On a d'autres exemples de Nirguna Mantra, comme par exemple Soham, je suis cela, avec un C majuscule, ou Aam Brahmahasmi, je suis Brahman. Brahman c'est le, le divin. Et puis, troisième catégorie, on a les bija mantras. Les bija mantras ou mantras semences, bija veut dire la graine. Ce sont des mantras très courts d'une syllabe qui euh, peuvent être soit associés à des déités ou associés au chakra. Les plus connus et qu'on récite souvent dans certains cours de yoga, c'est lâme pour le premier chakra, Vam pour le deuxième, Ram pour le troisième chakra, Yam pour le quatrième chakra, le chakra du cœur, Ham pour le cinquième chakra, et puis Om qui est pour le sixième et septième chakra, les chakras supérieurs.
0: Oui, les bija mantras, c'est important de, de souligner que dans chaque mantra de déité, donc pour euh, réutiliser le terme que Nathalie employait, employé, dans les saguna mantras, chaque saguna mantra utilise des bija mantras autour desquels sont construits et construit le mantra lui-même. Le bija, c'est une seule syllabe, comme Om. On a vu que Om, c'est à la fois un nirguna mantra, c'est-à-dire c'est un mantra qui est abstrait, mais c'est aussi un bija mantra, c'est le mantra seed, le mantra de la, la graine qui contient toute la puissance de, de cette énergie, de ce message, de cette formule mystique. Par exemple, le mantra de Ganesh, Om Gam Ganapatayena Maha, il contient le bija Mantra GAM. Et dans GAM, vous avez déjà toute la puissance, toute la force du, du message mystique lié à Ganesha, c'est-à-dire à ce Dieu qui enlève les obstacles, qui, qui éradique les souvenirs douloureux du passé et qui est excellent pour démarrer un voyage ou démarrer une nouvelle aventure. Dans ce mot gamme. Mais il est dit que ces bija-mantras sont tellement forts que pour avoir, pour en mesurer l'effet, pour pouvoir les utiliser, on a besoin, surtout quand on débute dans le yoga, de les, de les associer à d'autres mots qui sont des mots plus dévotionnels et qui vont en quelque sorte protéger celui qui utilise ce mantra. Om, gamme, ganapatayinamaha. On voit qu'on commence par le bija-mantra om, puis le bija-mantra gamme. Ganapataye qui signifie Ganesha, Namaha qui est un signe de dévotion. On a une liste de quelques autres Bija Mantras. Hom, H-A-U-M, c'est le, le Bija Mantra qui est lié à Shiva, dont euh, Nathalie Kanta vient de parler avec cette énergie de, de transformation. Shiva, c'est la transformation. C'est aussi la destruction de tout ce qui est sombre en nous. Home est aussi le, un, un Bidja mantra qui est associé avec Vishuddhi chakra, le chakra de la gorge. C'est intéressant de voir que, en même temps, ce home, avec un H, il est à la fois lié à Shiva, à la transformation, mais aussi, on peut dire, à la communication, parce que le, le chakra gorge est lié à notre expression, notre capacité de communiquer aux autres, ce que l'on ressent, un autre Bidja mantra. Klim, Bidja, de l'amour, de la mère divine, de la déesse. Kishrim, euh, associé à une autre déesse, Lakshmi, plus liée à l'abondance, à la générosité. Et on peut trouver comme ça une quantité infinie de Bidja-mantra. Et euh, maintenant, ce qui est important pour nous, c'est... Comment on, on peut utiliser un mantra Parce qu'on sait qu'un mantra se répète, mais euh, on, on sait aussi qu'il faut parfois une initiation. Est-ce qu'il y, y a des moyens de, de, de correctement répéter un mantra C'est ce qu'on va voir maintenant.
1: Alors oui, en fait, répéter un mantra, c'est faire japa, j-a-p-a. C'est le terme pour, euh, pour signifier cette répétition du mantra. Le mantra va se... Réciter, se répéter, les yeux fermés pour pouvoir s'intérioriser, vraiment entrer en résonance, comme on l'a dit, avec la vibration contenue dans le mantra. On peut le réciter à haute voix, euh, en le chantant, aussi à voix basse, le murmurer. Et puis, petit à petit, on peut le réciter intérieurement, mentalement, en se concentrant soit sur le point au milieu des sourcils, Ajna Chakra, le sixième chakra, qui est le centre de l'intuition, de la méditation, soit sur le chakra du cœur. C'est aussi une bonne façon de réciter un mantra en se connectant donc à ce quatrième chakra, Anahata, au centre de la poitrine, et continuer à faire japa, donc à faire la récitation de son mantra. La répétition d'un mantra, donc vraiment, on l'a dit, elle va amener à une élévation de la conscience et au développement des qualités qui sont propres à ce mantra. Donc elle va amener à une pensée pure, un état de félicité, un état d'unité, d'intériorisation, d'unité forte intérieure. Pour réciter un mantra, on peut utiliser ce qu'on appelle un mala. Un mala, c'est euh, un collier comme un, un chapelet qu'on connaît dans la tradition chrétienne. On peut utiliser aussi, et donc on va faire tourner les perles de ce mala entre les doigts, entre l'index et le pouce, et on va comme ça réciter euh, un mala, c'est généralement 108 perles, on en parlera... Après, dans un autre podcast, et on fait tourner donc le mala entre les deux doigts et on récite son mantra avec le nombre correspondant de perles euh, du mala. On peut aussi écrire un mantra et puis on peut aussi le réciter en comptant euh, les lignes des doigts pour euh, avoir aussi un nombre précis euh, de, de récitations. La répétition ensuite du mantra, elle doit être, donc on l'a dit vraiment, euh, faite de façon intériorisée. Elle doit être ni trop rapide, ni trop lente. Et le mieux en fait pour réussir sa, la récitation de son mantra euh, et entrer en résonance avec lui, c'est vraiment euh, euh, la respiration. Donc on peut vraiment synchroniser euh, la répétition avec le souffle, l'inspiration, l'expiration. Alors en, en accélérant ou en modifiant le rythme, selon que l'on sent que les pensées arrivent, qu'on peut être un petit peu comme ça, à s'échapper, à ce moment-là on accélère un petit peu le rythme de la récitation pour à nouveau revenir vraiment à son mantra et puis dès qu'on sent qu'à nouveau les pensées s'apaisent, on ralentit et à nouveau on synchronise avec une respiration un peu plus lente, un peu plus profonde. Voilà comment on peut pratiquer son mantra, en tout cas au commencement et puis petit à petit avec la pratique.
0: Voilà, c'est important de. Ouais, de sou, Souvenez-vous, le japa yoga, c'est donc la répétition du mantra euh, d'une façon orale pour apprendre ce mantra, pour savoir le correctement le prononcer. Puis, quand on sait le prononcer, le répéter de façon mentale. Et après, on peut aller à la troisième phase, c'est-à-dire l'écouter, l'écouter mentalement, écouter le mantra se, se répéter euh, à l'intérieur. Mais on peut aussi le chanter puisque la répétition du mantra ne nécessite pas forcément un instrument de musique, mais vous avez parfois des mantras qui sont associés les uns les autres, et euh, qui sont mis en musique, qui sont accompagnés avec harmonium, euh, guitare, alors là on appelle ça plutôt des kirtans, ou des bhajans dans le nord de l'Inde, euh, ce sont soit des mantras mis en musique, soit des mantras qui sont associés à des prières, et mis en musique pour permettre à un chœur de chanter donc à un groupe de gens qui se rassemblent de, de, de chanter euh, ça va aussi élever les vibrations et on aura toute la, toute la puissance du mantra Nathalie vient d'évoquer aussi la possibilité d'écrire ça s'appelle l'ipika euh, japa c'est quand on on prend une feuille de papier, un stylo et on va, on va écrire des dizaines de fois, on peut écrire 108 fois euh, son mantra ou un mantra qui va être particulièrement propice à une période donnée et euh, c'est assez intéressant de voir qu'en Inde cette tradition continue on trouve même dans certains ashrams des, euh, des banques de mantras, c'est à dire des feuilles de papier qui ont été remplies manuscrites d'un de plusieurs mantras et qui sont stockés euh, avec beaucoup de, de respect de, de protection et qui sans doute sans aucun doute, participe à la sacralisation des lieux dans lesquels ils se trouvent et dans les lieux dans lesquels ils ont été écrits aussi. Voilà, on a fait un peu le tour des façons d'écrire et de, de prononcer, de répéter les mantras. Sachez que les, les mantras ont, ont des effets euh, différents on trouve même des mantras qui sont. Euh, qui sont utiles pour guérir d'un empoisonnement, on peut, on peut répéter un mantra pour se prémunir quand on a été, euh, surtout dans les pays chauds comme l'Inde, quand on a été piqué par un serpent ou un scorpion, il y a des mantras pour guérir. Euh, vous, vous trouverez euh, toute une. Euh, différentes façons d'utiliser les mantras, des de, de façons thérapeutiques, des façons préventives, et euh, la plupart du temps, ils sont quand même utilisés en tant que protection. Voilà, on, demande, on demande la protection de, de, de son mantra pour traverser une période difficile et on a un exemple le mantra Om Namo Narayanaya qui est, euh, on peut considérer euh, ce mantra comme étant le mantra pour la paix en fait il n'est pas traduit comme étant un mantra pacifique mais c'est un mantra qui, euh, qui prend soin de l'humanité qui envoie, qui envoie euh, de bonnes ondes euh, au monde et c'est un mantra ex, ex, extrêmement efficace euh, quand il est chanté en groupe euh, pour euh, neutraliser les conflits dans le monde et les, les, les endroits dans lesquels les populations euh, sont en péril voilà un, un exposé des mantras, il y a beaucoup à dire sur les mantras, on reviendra faire d'autres podcasts avec peut-être un mantra en particulier ou un groupe de mantras on va terminer aujourd'hui en chantant trois fois le, le pranava, c'est-à-dire ce bija mantra qui est le, le cœur de tous les mantras, le mantra Om.